0: Hallo! Bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit
1: Caro und Steffi. Hallo! Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du so gerne die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber du noch nicht so genau weißt, wie, dann bist du bei uns genau richtig. So ist es! Herzlich willkommen! <lacht> und vor allen Dingen, es heute nämlich um das Wie. Ja, ganz
0: genau. Die ganzen, die ganzen Hintergründe wollten wir eigentlich nochmal beleuchten. Und zwar werden wir ja immer wieder gefragt, so, ah ja, ist ja interessant, Persönlichkeitsentwicklung und so, das macht ihr ja auch. Was hat denn Persönlichkeitsentwicklung überhaupt mit vegan zu tun? Und mm. das ist eine
1: sehr gute Frage. Und wir denken eigentlich so ziemlich alles. <lacht> Total, absolut alles. Komischerweise haben wir das aber auch nicht von Anfang an. Also es war ja auch gar nicht so... Geplant. Nee, geplant Oder geplant wir war das nicht wir gedacht haben, ach, das lässt sich gut kombinieren, sondern es hat sich so ergeben. Und dann haben wir festgestellt, ist ja voll logisch. Ja, total. Dass
0: wir da nicht von Anfang an drauf gekommen ja. sind. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ich verstehe auch die Frage <lacht> nicht. Okay, dann haben wir das ja geklärt. Ja, genau. Bis Kattig. nächste Woche.
1: <lacht> Die Steffi, erzähl doch mal.
0: Okay, also, wie, wie hat denn das bei uns angefangen? Also, wir nehmen euch mal mit, stellt euch vor, ihr habt so eine Wand vor euch und da seht ihr so, da ist die Tapete so ein bisschen lose. Und dann denkt ihr so, hm, ist ja komisch. Dann guckt ihr euch das genauer an und seht dann, dass ihr die Tapete so abziehen könnt. Und auf einmal stellt ihr fest, da ist ja ein richtiges Loch hinter und dahinter ist ein Hohlraum. Und dann guckt ihr da so durch... Und dann stellt ihr fest so, oh, da ist ja vegan dahinter. Also das heißt, ihr bemerkt auf einmal, dass da hinter dieser normalen Welt, wie ihr sie kennt, noch etwas ganz anderes verborgen ist. Und auf einmal werdet ihr ganz neugierig und denkt so, ist ja interessant, irgendwie so habe ich das ja noch nie gesehen. Und dann guckt ihr genauer und dann stellt ihr fest, krass, das hätte ich nicht gedacht, was da noch alles so auf mich wartet, was da noch alles verborgen ist, von dem ich gar keine Ahnung hatte, dass es das gibt. Und dann findet ihr das so toll, das Ganze. Und dass ihr anfangt, diese Tapete abzukratzen und dieses Loch wird immer größer und es ist dann irgendwann so groß, dass ihr den Kopf durchstecken könnt und richtig reingucken könnt und sagt, boah, das ist ja voll cool. Hier fühle ich mich total wohl, da möchte ich noch mehr von erfahren. Und irgendwann macht ihr das Loch so groß, dass ihr wirklich den Schritt durch dieses Loch durchgeht und dann eröffnet sich euch eine komplett neue Welt. Und genau so ist es bei uns. Und immer wenn wir erzählen, oh Mensch, Vegan ist so toll und wenn du das, dich einmal traust, da so, so, so reinzusteigen, dann eröffnet sich halt wirklich ja, diese neue Welt, von der wir gerade gesprochen haben. Und das ist eigentlich so das, wo wir sagen, okay, das ist der Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, raus sozusagen aus dem Allbekannten und dann rein in etwas Neues, absolut Unbekanntes, was aber so wunderschön ist und so spannend ist. Und wir können eigentlich nur jedem wünschen, dass er einfach mal so ein bisschen an der Tapete kratzt.
1: Unbedingt. Schönes Bild. Ja, ich habe das immer so gesagt, in dem Moment, wo ich vegan geworden bin, hatte ich das Gefühl, dass ich so Grenzen in meinem Kopf, die sich so aufgebaut haben, angefangen habe runterzureißen. Und sich da für mich eben ganz neue Möglichkeiten ergeben haben, so wie du das jetzt mit dem Bild gezeichnet hast, dass man auf einmal eine ganz neue Welt entdeckt, die es vorher gar nicht für einen so gab, weil man da einfach nie hingeguckt hat oder das gar keine Option war. Und das ist wirklich dieser Vergleich zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Veganen. bei der Persönlichkeitsentwicklung erleben wir das eben genauso, dass du auf einmal anfängst, dich mit dem zu beschäftigen, was so im Inneren ist, was so in dir ist und du, du fängst an zu hinterfragen eben, was wir gerade gesagt haben, Dinge, die du schon immer als normal angesehen hast und als vielleicht notwendig auch und natürlich, die dir von außen so suggeriert wurden und so vorgegeben wurden in deinem ganzen Leben und wenn du da einfach durch die Persönlichkeitsentwicklung auch reinschaust und mal hinterfragst und anfängst eben an diesen Wänden, an dieser Tapete zu kratzen und die so, so ein bisschen aufbröckelst, dann merkst du eben, was Steffi gerade sagte, dieses Schöne, was dahinter ist, denn du fängst an, Glaubenssätze zu hinterfragen, so warum ist das so, warum glaube ich bestimmte Dinge, warum habe ich immer gedacht, das muss so sein, zum Beispiel beim Veganismus, warum glauben wir, dass wir Tiere essen müssen in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch nur eine Handvoll Tiere, warum haben wir diesen Glaubenssatz, wo kommt das her, es hilft ja manchmal schon, das zu beleuchten und zu sagen, ach guck mal, das ist etwas, was sich in der Geschichte so entwickelt hat oder das ist etwas, was in unserer Familie so gelebt wird. Da kommt dann dieses Verständnis auch hoch für diese ähm, Verhaltensweisen, die wir haben und dass wir einfach wirklich da hinschauen und sagen, wieso denken wir so, wieso verhalten wir uns in gewisser Weise und das eben einfach nochmal zu hinterfragen und vor allen Dingen sich auch dessen bewusst zu sein und zu werden, dass es Möglichkeiten gibt, ein anderes Leben zu führen, andere Gedanken zu denken und andere Taten zu tun, anders zu handeln, so wie wir das ja jetzt auch mit dem Veganismus gemacht haben.
0: Und das Schöne an diesem Wort Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch, dass sich deine Persönlichkeit, also deine Person, das, was du letztendlich bist und auch das, was du, Persona heißt ja, glaube ich, Maske, ne? Übersetzt. Ja, ja ich glaube irgendwie, ja, ich glaube, das war abstrakt. Also, das bezieht sich nicht auf dein okay. wirkliches Selbst, sondern es ist, glaube ich, das, was du nach außen trägst. Und wenn du dir vorstellst, dass die deine Persönlichkeit sich entwickelt, ja, also nicht in Richtung unbedingt Wachstum, also auch das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, sondern bei dem Thema Persönlichkeits. Entwicklung musst du dir vorstellen, du bist eingehüllt, um jetzt da auch noch mal wieder so ein Bild zu zeichnen in deinem Kopf, und du bist eingehüllt in so einem grauen Schleier von diesem Ganzen, was Caro gerade gesagt hat, alles, was so normal, natürlich und notwendig ist, was man so kennt, diese drei Ns, von denen Dr. Melanie Joy auch zum Beispiel immer spricht, die umgeben uns halt so. Und das wird uns halt immer suggeriert, das ist so, das war immer schon so und das wird auch immer so sein und das ist alles ist völlig in Ordnung so und das, das gehört halt einfach so. Und das sind diese ganzen Glaubenssätze, die uns so umgeben und die uns dann aber nicht nur umschleiern, sondern uns ja auch so festhalten. Also man ist ja auch gefangen so da drin. Und wenn man anfängt... Ja, wie gesagt, dieses Bild nochmal mit der Tapete, wenn ihr anfangt daran zu kratzen, dann habt ihr die Möglichkeit, euch aus diesem Schleier wirklich zu entwickeln. Also das heißt, es löst sich langsam um euch rum und ihr habt die Möglichkeit, wirklich überhaupt wieder frei zu sein. Das fängt ja mit den Gedanken an, die frei sind, dass ihr sagen könnt, okay, ist denn dieses Empfinden oder dieses Gefühl, was ich habe, meine Gedanken, die ich habe, sind die eigentlich wirklich frei oder ist es das, was ich denken sollte, was mir die Gesellschaft immer vorgibt? Und das ist halt ein mega spannendes Thema, dass wenn ihr einmal damit anfangt, Dinge zu hinterfragen, in die Selbstreflexion geht und sagt, okay, irgendwie habe ich als Kind das schon komisch gefunden, Tiere zu essen, also dieses dieses Töten, ich konnte das nicht sehen, ich, ich habe bei Bambi geweint, meine Eltern wollten mich beschützen, ich durfte mir nie Schlachthausszenen angucken, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen. Also warum, warum habt ihr das alles nie gesehen, als ihr klein wart? Ja, weil eure Eltern euch davor beschützen wollten, weil das nichts Schönes ist, es ist nichts Gutes, was da passiert. Und das ist dieser, dieser komplette Schleier, der euch da so einwickelt. Und da geht es halt einfach darum, dass ihr die Möglichkeit habt, euch daraus zu lösen und euren Gedanken und eurem Gefühl auch wieder zu vertrauen, auch dieses ganze Thema Selbstvertrauen. Also damit meinen wir jetzt nicht, dass ihr jetzt mutig nach vorne preschen sollt, sondern dass ihr euch selbst und jetzt fangen die Hunde hier an zu piepsen <lacht> zu und die träumen gerade, sondern dass ihr euch selbst auch wieder vertraut, dass ihr einfach ja, euren, euren Gefühlen und euren, eurem Bauchgefühl, eurer, eurer inneren Stimme vertraut und sagt so, nee, ich fühle, dass das nicht richtig ist. Und dann ist es das auch nicht. Ja? Also glaubt dir selbst einfach, wenn du dir selber deine, deine Wahrheit erzählst.
1: Ja, und für uns haben wir auch gesagt, diese Reise zum Veganismus war im Prinzip der Anfang auch für uns in diesem kompletten Umdenken, in diesem Verhalten. Denn das war nur so der erste Schritt, denn wenn du einmal anfängst, wirklich Sachen anders zu betrachten und diese Tools an der Hand hast und erkennst, wie du Dinge von anderen Seiten auch betrachten kannst, dass du dann auf einmal das auch anwendest auf andere Bereiche, zum Beispiel ging es uns auch so, wir haben durch den Veganismus eben auch ganz viele neue Menschen kennengelernt und haben da auch andere Vorurteile abgelegt teilweise, denn ich hatte früher, muss ich auch sagen, eher so ein Schubladendenken, ganz ehrlich. Also ich bin halt mega behütet aufgewachsen und immer schön so soziale Mittelschicht, sage ich jetzt mal, und ähm, habe dann auch eher so im Hamburger Raum mit, ich sag mal, gut behütet und wohlbetucht und so und dann alles, was so alternativ war und irgendwie so Punks und so, das fand ich immer total befremdlich und komisch und habe die dann auch irgendwie nicht so an mich rangelassen oder wäre halt auch nie aktiv auf diese Menschen zugegangen so und das ist jetzt durch dieses vegan werden auch so anders geworden, weil man auf einmal eine ganz andere Möglichkeit hat, mit Menschen sich zu verbinden auf einer ganz anderen Ebene, weil man connectet ganz anders und das ist auch was was uns wiederum gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass wir diese Denkmuster auch mal beiseite legen und, und darüber hinausgehen. und auf einmal merkt man, dass das so wundervolle Menschen sind, die einem da gegenüber sitzen und ganz egal, wie die gekleidet sind und das ist für uns wirklich diese absolute Bereicherung, von der wir auch immer reden, mit dem Lebensstil, dass wir nämlich nicht nur im Thema Tiere und vegan unsere Welt einfach, unser, unser, unseren Kopf aufgemacht haben, unser Herz aufgemacht haben, sondern eben auch in allen anderen Bereichen. Auch wenn du anfängst, auf einmal Partnerschaften zu hinterfragen, so muss das immer so sein, wie ich meine Partnerschaften bisher gelebt habe oder gibt es da vielleicht nicht auch einen anderen Weg oder das Thema Finanzen und Geld. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich, ich bin halt irgendwie mit wenig Geld geboren und so wird es auch wahrscheinlich immer bleiben, ist es nicht vielleicht einfach nur die Einstellung, die uns hindert daran, auch mal Schritte in eine andere Richtung zu machen. Thema Kinder und Familie, wie wir alle ja auch mal aufwachsen und denken, okay, irgendwie mit 30 haben wir alle Hausmann, Kind und äh, Hund. Und vielleicht ist es aber, wenn man nochmal genauer drüber nachdenkt, auch gar nicht der Wunsch von jedem. Und all solche Dinge, das ist eine absolute, ja, eine absolute Bereicherung fürs Leben, wenn du mal anfängst, wirklich dich mit dir auseinanderzusetzen und zu sagen, was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine, meine Werte, meine Vorstellungen? Was will ich von diesem Leben und was will ich erreichen? Und da auch wirklich so diese, diese Selbstreflexion ist es ja, diese Selbsterkenntnis, die man dann hat, einfach mal so diesen, diese Bestandsaufnahme auch, sich überlegt, was, was sind so meine Einschränkungen oder meine Glaubenssätze, um das, um das Wort nochmal aufzugreifen und dann auch wirklich diese Selbstakzeptanz, dass du eben sagst, ich bin so, das ist auch okay so, denn wir sind alle anders und das ist unfassbar gut so und dass wir nicht versuchen, uns zu ändern, weil wir sagen, wir müssen uns unbedingt ändern, um anderen zu gefallen, sondern einfach nur aus dem Grund heraus, weil wir es eben so wollen. Und das ist im Veganismus ja auch so. Du entdeckst ja für dich, du möchtest einen anderen Lebensstil leben als die ganzen anderen Menschen um dich herum. Und auch wenn das in dem Moment dann echt verdammt schwer ist und genau da kommt dann wieder die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, da lernst du, wie du mit diesen Sachen umgehst, mit diesen Situationen. Wenn du auf einmal jemand bist, der anders denkt als die breite Masse, der sagt, hey, da muss da noch mehr drin sein, als dass ich morgens mich zur Arbeit schleppe, meinen Arbeitstag bewältige, abends mich aufs Sofa schleppe und dann mir noch einen Film angucke und dann tot ins Bett falle und von Wochenende zu Wochenende lebe. Das kann es doch nicht sein. Und dass wir genau da hinschauen.
0: Ja, gerade was du gesagt hattest, auch mit diesem von Woche zu Woche schleppen, also wie viele Leute verwechseln ja auch Glück mit Spaß. Ne? Also es ist ja eine Sache, ob ich wirklich erfüllt und glücklich bin, und eine andere Sache, ob ich dann den Schmerz von der Woche erstmal dann mit drei Flaschen Bier betäuben muss, damit ich erstmal wieder klarkomme. Und dann am Wochenende, dann am Samstag, den brauche ich dann, um erstmal runterzukommen. Samstagabend gebe ich mir dann richtig die Kante. Und Sonntagmittag, wenn ich dann irgendwann aus dem Delirium aufwache, kriege ich schon wieder schlechte Laune, weil ja am nächsten Tag schon wieder Montag ist. Also das ist halt die Frage, die du dir wirklich stellen solltest, wie befriedigend ist das wirklich? Und was wir halt so schön empfinden, ist halt, dass dieses Wirken, also wenn du dich einer Sache verschrieben hast, so wie wir, und ich würde behaupten, also dass Caro und ich uns definitiv der Sache verschrieben haben und dass es unsere komplette Leidenschaft ist und unser, unser Hobby ist, wir werden ja auch immer wieder gefragt, so, ja und äh, macht dir das denn jetzt jeden Tag und so? Ja, wir machen Veganismus <lacht> jeden Tag und alles, also ob, ob wir etwas posten, ob wir etwas, ob wir einen WhatsApp-Status haben, ob wir äh, in einer Unterhaltung sind, ob wir im Restaurant sind oder immer, wenn wir, egal was ist, natürlich versuchen wir immer, alles irgendwie danach auszurichten, um etwas für diese Sache zu tun. Und unsere Sinne sind da halt so darauf geschärft, dass wir halt auch wirklich in jeder Minute immer denken, okay, wo ist eine Chance, dass wir dieses Thema positiv einbringen können? Also wie können wir das Ganze steuern, was passiert? Und dieses Wirken, also diese Bestätigung, einen einen Sinn und einen Zweck zu haben in diesem Leben, das ist so erfüllend. Dieses Gefühl ist so erfüllend. Und das ist etwas, wo wir eine Ahnung davon haben, glauben wir zumindest, dass das Glück sein könnte. Und das hat nichts mit Spaß zu tun. Ich habe noch nie so wenig Alkohol getrunken in meiner kompletten Zeit irgendwie wie in der Zeit, die ich mit Caro zum Beispiel verbringe. Mhm. Ja, weil wir auf einmal sagen, okay, es gibt so viel Tolles, was wir tun können. Und dafür brauchen wir einen klaren Verstand. Und diese Zeiten, dass man auch am Wochenende dann die Hunde. Die Zeiten, dass man am Wochenende. Die sind glücklich. Die sind glücklich, ja, die sind entspannt und glücklich. Die Zeiten, dass man am Wochenende wirklich irgendwie Party machen geht. Und so. Also wir haben jetzt auch Spaß, so ist es nicht. Aber wir sind trotzdem immer irgendwie bei der Sache. Aber wir haben jetzt nicht mehr so dieses Gefühl, wir müssen uns jetzt irgendwie, wir brauchen einen Ausgleich zum Beispiel zu unserer Arbeit oder so, sondern wir ziehen unsere Energie und unser. Und unser, unsere, ja, unsere Erfüllung, unser Glück wirklich aus diesem Tun und aus diesem Aktivsein. Und das ist etwas, was wir wirklich mit jedem von euch teilen möchten, dass ihr selber schaut, dass du schaust zu Hause, was ist mein wirklicher Zweck der Existenz und ist es wirklich... Dein Zweck der Existenz, was Caro schon gesagt hat, ganz normal, in Anführungsstrichen normal, einfach irgendwie irgendwo zu arbeiten, deine deine Zeit, deine Lebenszeit gegen Geld zu tauschen und dich dann am Wochenende irgendwie mit deinem Schmerzensgeld sozusagen dann ja zu betäuben und und dann da deinen Ausgleich zu haben. Ist es das halt wirklich? Und da müssen wir ganz klar sagen, können wir uns eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als unsere Lebenszeit damit zu verwenden oder unsere Lebenszeit dahingehend einzusetzen, um etwas Gutes zu tun, um etwas nach vorne zu bringen und etwas zu bewirken.
1: Ja, denn was du eben sagtest, es ist ja kein Hobby und wo man jetzt halt sagt, okay, ich mache das jetzt montags und dienstags und dann lege ich das wieder ab, weil das ist ja schon, was das Wort sagt, diese Persönlichkeitsentwicklung, du entwickelst dich ja weiter und das ist etwas, was du nicht wieder ablegen kannst, wenn du einmal deine Nase in Dinge gesteckt hast, in neue Dinge... Und du sagst, das ist was, was mich interessiert und das finde ich toll und das passt zu mir, dann bleibt man natürlich da dran. Und wir sind ja wirklich so, dass wir versuchen, in jeder Lebenslage auch noch mehr, weitere Informationen zu bekommen. Wir bilden uns ja ständig weiter, ob es jetzt Seminare sind, YouTube-Videos, Podcasts, die wir hören, um Bücher. da Bücher, genau, Ich <lacht> vergesse ich immer. <lacht> <Aber> <lacht> zum Lesen kommen wir nicht ganz so viel. Genau, das ist, <lacht> ich muss es immer auf den Ohren haben, wenn ich unterwegs bin, dass ich das dann hören kann, aber... Das ist total wichtig, Hörbücher, genau, das ist so toll, weil wir haben heutzutage all diese Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und es wäre so schade, wenn wir das gar nicht nutzen und auch ein Thema, worüber wir immer sprechen, wir sind so privilegiert, dass wir in diesem Land leben, wo wir Frieden haben, wo wir uns wirklich um unsere Grundbedürfnisse überhaupt keine Sorgen machen müssen und wo wir all diese Möglichkeiten haben, uns selbst zu optimieren und das ist natürlich ein Wort, was super negativ belastet ist momentan oder behaftet. Denn diese Selbstoptimierung ist auch wirklich fragwürdig, in, je nachdem, in welchem Maß man das ausführt. Aber es ist wunderschön, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir eben sagen, wir können es wählen heutzutage, welches Leben wir wollen. Und ich kenne echt so viele Menschen, die, die gucken abends wirklich bis zum Einschlafen, bis zum bitteren Ende Fernsehen oder packen sich was auf die Ohren, und, weil sie sonst irgendwie nicht aus ihrem Gedankenkarussell rauskommen. Und das, ich finde es so schade, weil wenn man immer das Gefühl hat, die irgendwie mit ihrem Leben ist irgendwas, was sie ja belastet oder womit sie nicht klarkommen oder womit sie sich nicht beschäftigen wollen. Denn wir machen das ja auch durch Meditation zum Beispiel, dass wir da gucken, auf uns selber achten, in uns reinhören und schauen, wer, wer sind wir eigentlich, was wollen wir, welche Werte haben wir? Und All diese Dinge, die wir lernen, helfen uns einfach ungemein dabei, das alles auf den Veganismus zu transportieren und da eben einfach noch besser zu werden in unserem Aktivismus und uns in unserem Leben eben gar nicht einzuschränken. Das, was ja immer alle sagen, ach, es ist Verzicht, es ist alles so schwer, es ist so grausam und da sind wir eben genau vom Gegenteil überzeugt, denn wir sagen, wenn wir all diese Tools, die wir an der Hand haben, nutzen für die Sache, dann kann uns das ein wunderschönes Leben bescheren.
0: Ja, und was du gerade eben auch nochmal gesagt hattest, wir leben ja in einem so krass privilegierten Land. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag damit zubringen, auf diesem Planeten sauberes Wasser zu bekommen. Mhm irgendwie zu überleben, Essen zu organisieren oder einfach nicht getötet zu werden. Und das sind natürlich jetzt Extrembeispiele, aber wenn man sich mal vorstellt, in diesen westlichen Ländern, wie gut es uns hier geht, gerade in Deutschland, wir haben schon seit ewigen Zeiten keinen Krieg mehr gehabt. Ich glaube, wir leben in einem Land, was, was den wenigsten Krieg überhaupt abbekommen hat, zumindest die letzten äh, 50 Jahre irgendwie gefühlt. Also es ist halt, das ist Wahnsinn. Und wenn ihr euch einfach nur mal vorstellt, welches Potenzial wir doch alle haben. Also wir müssen nicht gucken, wo kommen wir an, an sauberes Trinkwasser ran oder welche, wie kann ich mir meine nächste Mahlzeit sichern. Dieses Problem haben wir gar nicht. Das heißt, wir haben den ganzen Tag die Möglichkeit darüber nachzudenken, wie wir unser Potenzial, was wir alle haben, was auch die Menschen rein theoretisch hätten in diesen in den Entwicklungsländern. ja, Aber wir haben die Möglichkeit, dieses Potenzial, das auch entsprechend zu entwickeln und, und was daraus zu machen und etwas wirklich uns einzubringen. Und stattdessen ist es halt ganz häufig so, dass wir halt in dieser Opferhaltung sind, andere dafür verantwortlich machen, diese Verantwortung abgeben und dann selber so reaktiv sind. Und das ist so eine Verschwendung, weil du hast so ein tolles Talent. Jeder von, von euch da draußen hat ein Talent. Du hast ein ganz spezielles Talent. Du wirst mit Sicherheit jetzt die Gedanken darüber machen, ja okay, was kann ich denn jetzt schon? Und wenn du mal so drüber nachdenkst, da gibt es mit Sicherheit eine Sache, die kannst du richtig, richtig, richtig gut. Und wenn du diese eine Sache einfach weiter ausbaust, dich da, dass da noch deine Expertise weiter ausbaust, da vielleicht noch mal Bücher zu liest, dich in dieser Sache einfach noch fitter machst, dann kannst du zum Beispiel auch für die vegane Bewegung zur Befreiung der Tiere, für den Umweltschutz für Welthunger, für alles, was in diese Richtung geht, kannst du dich einsetzen. Du kannst du mit deinem ganz speziellen Talent dich einsetzen. Es gibt Leute, die können super Websites machen. Es gibt Leute, die können toll kochen. Es gibt Leute, die können Filme schneiden. Es gibt Leute, die sind äh, im Verkauf total gut, im Vertrieb oder handwerklich, ähm, künstlerisch. Es gibt so viele tolle Talente da draußen und du hast auch ein Talent, was du einbringen kannst. Und deshalb unsere Bitte und nein, eigentlich unser Appell, Verschwende das nicht, verschwende das nicht, sondern schau einfach, wie du das noch weiter fit machen kannst, wie du dieses Talent einfach noch mehr schürst und kultivierst, um das wirklich zielgerichtet einzubringen.
1: Ja, bitte komm ins Handeln, denn es ist so wichtig, dass wir alle losgehen für diese Sache, dass wir alle tolle Sachen machen, dass wir uns trauen, da rauszugehen. Ganz ehrlich, für mich ist es auch echt eine Überwindung, denn ich bin auch niemand, der wahnsinnig redegewandt ist, der geübt ist, auf einer Bühne zu stehen. Ich habe bei mir zu Hause, wurde auf Kommunikation nie so viel geachtet. Ich bin eher jemand, der auch sehr viel so im Ruhigen mit sich ausmacht normalerweise. Und durch diese ganze vegane Veränderung in meinem Kopf und dadurch, dass ich meinen Horizont so erweitert habe und jetzt für diese Themen offen bin, habe ich eben gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich da rausgehe mit meiner Botschaft und dass ich sage, was Sache ist. Und auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, aber es ist so wichtig. Wir können damit nicht zu Hause bleiben. Es ist so wichtig, dass wir rausgehen und das in die Welt hinaustragen und das daraus schreien, was Sache ist und es nicht für uns behalten. Und mit dem Schreien meine ich natürlich nicht, dass wir Leute anschreien sollen. Einfach unsere Wut hinauslassen, die wir alle haben, total Berechtigterweise und wir sind verzweifelt teilweise, gerade wenn wir das Thema vegan anpacken und die Augen dafür öffnen und diese Erkenntnis haben, was da draußen passiert. Aber auch da kommt wieder die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, dass wir eben lernen, wie gehe ich damit um, wie kann ich meine Emotionen so leiten, dass sie zielführend sind für die Sache, nämlich für den Veganismus.
0: Das ist ja auch etwas, wo wir bei den acht Phasen beim Mastering the Change halt nochmal drauf eingehen, dass diese Phase, diese Wutphase, wie wir sie nennen, Phase 6, dass da danach ja die Phase der Kommunikation kommt. Und warum ist es so wichtig, dass man von dieser Wut in die Kommunikation wiederkommt? Weil du natürlich mit Wut nicht allzu viel erreichst. Und genau deshalb haben wir euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie Kommunikation im Idealfall vielleicht nicht laufen sollte.
1: Ja, denn, denn hier hat jemand seine Emotionen einfach rausgehauen. Aus der Wut heraus,
0: ne? Also das ist, äh, muss man ja ganz klar ja. sagen, dass derjenige halt sehr wütend war, was wir auch alle verstehen Absolut können. Absolut
1: berechtigt, ähm. denn es geht um ein aktuelles Thema und das ist eine Nachricht, die ein Bekannter von uns erhalten hat. Und zwar heißt es, ihr seid kleine Hurensöhne, sowas den Tieren anzutun geht gar nicht. Warum versucht ihr es nicht mal an euch? Nein, lieber an den Tieren. Tiere, die auf grausamste Weise langsam oder schnell verrecken. Und lieber quälen, wenn ich das mitbekomme, dass sowas weiterhin unterstützt wird, werde ich euch höchstpersönlich diese Spritzen überall reintun, wo ihr es gar nicht mal wollt. Einfach fesseln und einfach nur euch kleinen Pisser alle umbringen. Und als ihm dann zurückgeschrieben wurde, dass er hier leider die falsche Person adressiert und ähm, dass vielleicht auch der falsche Weg wäre, sowas zu adressieren, hab's nur eine Nachricht zurück, halt dein Maul. Also das ist wirklich ehrlicherweise schockierend und wir haben auch wirklich überlegt, ob wir das hier so, so vorlesen, aber wir haben uns doch dazu entschieden, das zu teilen, denn auch gerade auf Social Media sieht man sowas öfter, dass Leute einfach solche Sachen raushauen und da muss man sich wirklich fragen, was soll das bringen? Das ist jetzt wirklich auch eine heftige Nachricht, wir haben natürlich auch Beispiele, wo es nicht ganz so heftig ist, aber das zeigt uns halt immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kommen wir rüber? Was wollen wir ausdrücken nach außen? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir bezwecken? Und was ist das Beste für die Sache? Und da tut es uns allen gut, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir an unserer Kommunikation arbeiten, daran arbeiten, dass wir nicht unseren Gefühlen einfach folgen, gerade das Thema vegan, wir sind alle so krass emotional in diesem Thema und natürlich sind wir wütend und traurig und verzweifelt und, und haben diese Gedanken, aber das Wichtige ist wirklich, was wir immer wieder sagen, nicht danach handeln, denn Gerade auch in diesem Fall, alle Gegner springen nur noch nur auf solche Nachrichten an. Und dann dreht sich diese ganze Diskussion immer nur um solche Sachen und um diese Anfeindungen. Und es geht am Ende des Tages gar nicht mehr um die Sache an sich. Und das ist so schade. Denn dann werden wir den Tieren nicht gerecht. Die
0: Frage ist ja auch, an welches Bild wir da direkt also ich spreche jetzt in der Wir-Form, also wir als Aktivisten oder wir als Tierrechtler, ja auch gedrückt werden oder uns drücken lassen, wenn, wenn wir uns so hingeben, unseren Emotionen so hingeben, dann gibt es halt ein ganz klares Erscheinungsbild. Und das ist leider negativ. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ein Außenstehender, der vielleicht am Sympathisieren ist mit der Idee, dass man vielleicht ähm, ja weniger Tiere essen sollte, dass es nicht ganz in Ordnung ist und der sich überlegt, vielleicht möchte ich auch mich davon distanzieren, der möchte sich vielleicht nicht unbedingt einer Gruppe zugehörig fühlen, die entsprechend so kommuniziert, die entsprechend so unterwegs ist. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr immer wieder euch hinterfragt, dass du dich hinterfragst zu Hause, okay, was kann ich an meiner Kommunikation noch verbessern? Was kann ich noch rausholen? Und wie möchte ich, dass man mit mir spricht? Und die Frage halt auch wirklich immer, was Caro schon gesagt hat, in welcher Art und Weise helfen wir den Tieren am meisten wie können wir kommunizieren, dass wir die besten Anwälte für die Tiere da draußen sind? Das ist ein ganz entscheidender Punkt und deshalb hinterfrag dich jedes Mal, wie ist es der Sache dienlich? Welchen Nutzen hat die Bewegung davon? Welchen Nutzen haben die Tiere jetzt in dieser Sekunde, die jetzt im Stall sind? Wie können wir den Tieren wirklich helfen, wenn du daran denkst? Und da ist es unglaublich wichtig, dass du dich immer wieder hinterfragst, inwieweit hat es jetzt wirklich was mit der Sache zu tun oder ist es vielleicht einfach nur gerade mein Ego, was sich auf den Schlips getreten fühlt und spricht jetzt gerade mein Ego aus mir heraus? Und in vielen Bereichen, genauso wie jetzt auch in dieser Nachricht, wir wissen jetzt noch gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, man hört ja die Emotionen daraus, man hört auch die Verzweiflung daraus. Und das ist mit Sicherheit auch kein schlechter Mensch, der diese Nachricht verfasst hat. Aber es ist halt die Frage, inwieweit dient es der Sache, welches Bild wird dort abgeliefert? Und was tut dieser Mensch sich auch selber damit an? Also, wenn ich diesen Film immer wieder ablaufen lasse und, und diese Verzweiflung und dann selber in diese Wut und Aggression gehe und dann halt auch aus dieser Verzweiflung heraus, in die mich in diesem Karussell befinde, dass ich sage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir haben das in unserer Wutfolge ja auch schon mal aufgegriffen, das ist ja auch eine Negativspirale, in der ich mich befinde. Das ist ja kein angenehmer Zustand. Also wenn ich wirklich so verzweifelt bin und, und diese Welt so schlecht sehe, dann macht mich das ja in keiner Weise glücklich und es ist in keinster Weise für die Sache produktiv. Und wichtig ist halt, dass wir sagen zum Beispiel, ja, sieh die Welt, wie sie ist, aber sieh sie nicht schlimmer, als sie ist, sondern unser Credo ist dann wirklich, schau, wie du das Ganze zum Guten wenden kannst. Und
1: mit dieser Nachricht wird es nicht funktionieren. Ja, denn dieser Spruch, den wir auch gerne öfter mal am Ende sagen, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst, das ist nicht einfach nur so ein Spruch, das hat natürlich auch genau diesen Hintergrund. Wir können nicht Frieden mit Waffen herbeiführen und wir können nicht auf andere Leute draufhauen und erwarten, dass sie auf einmal ein Leben voller Mitgefühl und Liebe führen. Das müssen wir vorleben, das müssen wir zeigen, wie das geht und genau das ist unsere Mission damit. Und das ist auch das, was wir, was wir lernen immer wieder in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir eben sagen, wir ähm, glauben daran, dass, dass Menschen sich verändern können. Wir sehen das ja auch, dass Leute andere Wege einschlagen und anders anfangen zu handeln. Und das ist so, inspirierend und es gibt so viel Hoffnung auch zu sehen, dass es in allen Bereichen Menschen gibt, die das Gute erkennen in sich und in, in ihren Mitmenschen und in der Welt und sagen, sie wollen darauf hinarbeiten, dass diese Welt ein schöner Platz ist, dass wir alle gerne hier sind, dass wir alle in Frieden miteinander leben und das ist für uns wirklich so eine, so eine Hoffnung und das hilft uns auch dabei, aus diesen negativen, dunklen Gedanken herauszukommen, die natürlich immer wieder hochkommen, wo wir selber sagen, wir wollen eben diese Hoffnung haben und wir sehen das in den Menschen und das ist was, was wir verbreiten wollen, denn du musst nicht in eine dunkle Spirale reinkommen, wenn du vegan wirst, du musst nicht verzweifelt sein und wütend sein die ganze Zeit, so muss man nicht durchs Leben laufen und das möchten wir eben zeigen, denn es gibt diese andere Seite auch da draußen, dass das Steffi vorhin gesagt hat, dieses, wenn du einmal durch dieses Bild durchsteigst und das einmal aufgerissen hast und diese ganzen Wände in deinem Kopf runtergerissen hast, dann siehst du auf einmal, dass dahinter auch noch eine ganz andere, eine ganz tolle Welt ist und da wollen wir eben umso mehr Leute einfach mitnehmen und mit reinziehen. Um nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, es gibt viele
0: Menschen, die sind schon bereit, sich zu verändern. Die sind dabei, die ersten Schritte zu gehen und werden dann natürlich auch durch solche Äußerungen oftmals vor den Kopf gestoßen und es gibt nicht nur Menschen, die sich verändern wollen, sondern auch Unternehmen und da stehen ja auch immer Menschen dahinter und das sind ja auch immer ein, einige wenige, die in solchen Unternehmen ja auch die Möglichkeit haben zu wirken und da gibt es jetzt zum Beispiel aktuell gerade eine Kampagne von Aldi Nord und das ist jetzt keine Werbung für Aldi, es ist jetzt ganz wertfrei einfach mal gesehen, aber wir wollten es einfach nur aufgreifen. Und Aldi Nord hat einen Post gemacht und da geht es um Hashtag Aldi-Verpackungsmissionen, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Also das ist jetzt ja auch nichts, was komplett neu ist, sondern viele Läden und Unternehmen achten jetzt zum Beispiel auf Plastik. Das ist ja ein ne, plastikfreier Ozean. Das ist jetzt ja das große neue Thema und alle springen mit auf und das ist auch gut so. Und ähm, auch Aldi macht das. Mit Sicherheit werden die auch Geld damit verdienen. Ja, das ist ein Konzern. Die wollen, wollen Geld verdienen, die wollen Umsatz machen. Das ist ja normal, würde ich jetzt auch behaupten, dass ein Unternehmen quasi in irgendeiner Art und Weise aufbauen und, und wachsen möchte. Das ist ja normales Bestreben von, von jedem Einzelnen, der letztendlich auch. Und ähm, Aldi schreibt jetzt hier, die Aldi-Verpackungsmission startet und Kunststoff kann einpacken. Und Zucchini, Aubergine, Süßkartoffel und weitere Gemüsesorten bleiben lieber nackig, wie die Natur sie schuf. Mehr dazu auf www und so weiter und so fort. Also sprich, da geht es halt auf jeden Fall darum, dass sie eine Initiative, wie es hier auch steht, gestartet haben. Und da gab es dann direkt natürlich einen Kommentar drunter äh, von einem jungen Mann, und der hat geschrieben, 95% der Waren in Aldi-Märkten sind in Plastik verpackt. Es gibt sogar, jetzt kommt's fett gedruckt, einzeln verpackte Brotscheiben. Und ihr versucht hier ernsthaft mit ein paar ausgesuchten Artikeln zu suggerieren, dass ihr die großen Umweltteilen seid? Lächerlich. Und dann hat Aldi Nord geantwortet. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass das von der Kommunikation her wirklich super war. Respekt, Also ja. wirklich Respekt für, diesen, für diese Antwort. Wir haben geschrieben, danke für dein Feedback. Nein, wir stellen uns nicht als die größten Umwelthelden dar, aber wir arbeiten hart an der Thematik und geben unser Bestes. Und dazu haben sie sogar noch einen lächelnden Smiley gesetzt. Und ich finde, oder wir beide finden, dass es wirklich Größe ist, einmal auf sowas zu antworten in der Form. Und auch hier die Form auch wieder des Respektes. Es ist einfach immer zu sagen, drauf zu hauen und es ist noch nicht perfekt, aber irgendwo müssen sie ja anfangen. Und irgendwo muss jeder Einzelne da draußen anfangen. Und bevor wir immer gucken, was andere noch falsch machen, ist die Frage mal, wie viel Dreck haben wir denn vor der eigenen Haustür? Und anstatt Menschen dann einfach vor den Kopf zu stoßen, ist es vielleicht eine super Sache, dass man ihnen einfach Hilfe anbietet und dass man vielleicht einfach auch die Sachen, die die Leute oder auch Unternehmen schon gut machen, dass man die eher in den Vordergrund hebt und dass man dann die Unternehmen darin bestärkt, weil jeder, und das, das kennst du ja von dir auch, du reagierst ja auch auf positives Feedback, ja viel ähm, dankbarer und beflügelnder, als wenn du einen von den Kopf kriegst. Und das ist mit allem so, weil auch da haben wir immer wieder die Gefahr, dass das Ego uns einen Strich durch die Rechnung macht und dann eine Trotzreaktion sich einstellt. Also vielleicht ist es nicht unbedingt bei einem Unternehmen so, weil wenn der Kahn einmal am Fahren ist, dann läuft das auch. Aber vielleicht ist es bei vielen Einzelpersonen einfach da draußen so. Und du kennst es sicherlich auch, dass wenn du in Diskussionen mit jemandem gehst und du bist halt noch voll in deiner Wutphase drin oder bist selber noch am Orientieren oder hast die ersten Erkenntnisse eingesogen und, und teilst dich mit, dass du andere Menschen einfach vor den Kopf stößt, weil du vielleicht in deinem Kommunikation einfach zu harsch bist und derjenige aus Trotz dann sagt so, ja, darauf jetzt erstmal ein Schnitzel. Und da
1: ist ja auch niemandem mitgeholfen. Und das ist so ein Spruch, den kennen wir halt auch. Das ist so eine wichtige Message, dass wir wenn Menschen, wenn Unternehmen losgehen und die ersten Schritte in die richtige Richtung machen, dass wir nicht immer nur dagegen schießen, sondern einfach auch mal anerkennen, was andere Leute, andere Menschen, andere Unternehmen leisten was die sich für Gedanken machen. Denn es ist großartig, wenn du dich traust, mit deiner Botschaft rauszugehen, mit deinen Überzeugungen, mit deinen Vorhaben, mit deinen Talenten, vielleicht auch mit deiner Business-Idee, was auch immer du hast und sagst, das ist jetzt das, was ich in mir gefunden habe, was ich gut finde, was ich machen möchte, dann ist das was, du, wo wir applaudieren sollten. Alle, die um dich herumstehen, sollten dich darin bestärken und sagen, los, mach das. Wir haben das ja auch schon mal bei uns aufgegriffen im Mastering the Change. Der letzte Schritt ist in die Schöpferkraft. Kraft kommen und dass wir einfach wirklich genau dahin gucken, was sind meine Talente, was kann ich gut, was will ich gut machen, was braucht die Welt vielleicht noch, was, was kann ich bieten, was, womit kann ich dienen, womit kann ich auch anderen Leuten vielleicht helfen und was wird mich am Ende des Tages auch erfüllen. Denn wenn wir so ein positives, glückliches, erfülltes Leben führen, dann ist es wie so ein Schneeballeffekt, dass das schwappt ja so über auf andere Menschen. Und das ist eigentlich eine, eine wunderschöne Welle, die wir dann losstoßen können. Und von daher bitte erkenne an, wenn andere Menschen Schritte tun in diese Richtung, traue dich selber, diese Schritte zu, zu gehen und geh einfach raus und mach, was du denkst, was richtig ist. Und das Beste an der Sache
0: ist, dass wenn du deine Wut und deinen Ärger loslässt, dann hast du auch Platz wieder für Neues in deinem Kopf. Und dann kannst du dich von diesen negativen Energien lösen, hast Platz für positive Gedanken und kannst dann anfangen, wieder in deine Kreativität zurückzukommen oder sie vielleicht das erste Mal sogar zu entdecken. Und das ist halt auch genau das, ist der letzte Step bei unserem Mastering the Change, dass man hoffentlich bald ankommt in dieser Schöpferkraftphase, sodass du dann die Möglichkeit hast, im Rahmen dieser Schöpferkraftphase aktiv zu sein, dir neue Dinge auszudenken, dass du schaust, okay, wie kann ich mich für die Sache jetzt einbringen, wie kann ich, wie Caro schon sagte, glücklich dabei sein und Gutes tun, und immer wieder schauen, welchen Nutzen hat das Ganze. Und das ist ja das Schöne, dass wenn du wirklich etwas findest für dich, was dich erfüllt, so wie uns es jetzt zum Beispiel gerade geht mit dem Podcast oder dass, wenn wir die Möglichkeit haben, auf der Bühne zu stehen, auch wenn wir keine geborenen Rednerinnen sind, aber wir haben das Gefühl, wir wirken und wir können anderen Leuten Mut machen oder wir können, wir können etwas ja, beisteuern zur Sache. Das beflügelt uns ungemein und das macht halt ganz, ganz viel Spaß und Freude und bringt halt auch Glück dann mit sich und nichtsdestotrotz haben wir aber einen riesengroßen Impact dann langfristig für die Tiere und darum geht es uns ja allen. Wir haben ja alle ein super groß starkes Warum und es ist halt so wichtig, dass wenn du durch diese Phasen durchläufst, dass du am Ende wirklich die Möglichkeit hast, in dieser Schöpferkraftphase aufzugehen und wie Caro schon sagte, das Talent auszuleben und hier wirklich immer diesen Fokus zu haben. Was möchte ich wirklich erreichen? Was ist mein, mein größter Wunsch?
1: Ganz, ganz wichtig ist es einfach, dass wir immer im Kopf haben, was ist das Beste für die Tiere. Und natürlich auch für uns. Du selber kannst nur dieser tolle Anwalt für die Sache und für die Tiere sein, wenn du auch positiv bist, wenn du da rausgehst, wenn du Leute mitnimmst. Und wir haben leider in der Bewegung auch schon so viele Menschen kommen und gehen gesehen, da sie an diesen ganzen schlechten Gedanken, an dieser Wut, an dieser Trauer, an diesen furchtbaren Bildern wirklich zerbrochen sind und sich immer weiter traumatisiert haben. Genau deshalb finden wir es so wichtig, dass wir das alles ins Positive drehen und dass wir sagen, wir müssen nicht schreckliche Gefühle und Gedanken mit uns rumtragen, wir dürfen das in etwas Gutes verwandeln und wir dürfen genau das in diese Schöpferkraftphase kommen und sagen, wir wollen eben diesen Wandel und wir, wir glauben daran, dass das möglich ist. Und wir finden es unfassbar, wenn wir uns umschauen und schon sehen, was andere Menschen geleistet haben und was Organisationen auf die Beine stellen, wenn wir schauen, was es für für tolle kleine so Grassroots-Bewegungen auch schon gibt, die auf einmal ganz viele Follower haben und diese ganzen Bewegungen, die rechts und links aus dem Boden schießen, vegane Labels und, und vegane Firmen, das sind genau diese Leute, die, die wir brauchen und wir brauchen dich da draußen, denn du bist total wichtig für diese Bewegung. Du und dein Talent, du bist wahrscheinlich das Puzzlestück, was noch fehlt. Also nimm all deinen Mut zusammen und Komm raus aus der Opferhaltung, komm ins Handeln und sei dabei bei unserer Reise. Trau dich, diese Tapete aufzureißen, einfach durchzugucken, den Kopf durchzustecken, durchzugehen und drüber zu springen über diese Mauern, die du hattest und einfach reinzustürzen in dieses neue Abenteuer. Freue dich darauf, auf diese ganzen Menschen, die du treffen wirst, die Erfahrungen, die du machen wirst, denn es ist einfach etwas Wunderschönes und dieses Gefühl, dass du nach deinen Werten lebst und dass du integer bist und dass du an das Schöne glaubst und Mitgefühl in diese Welt bringst und all diese tollen Dinge wie Liebe und Achtung und Respekt. Sei stolz darauf und schließt sich dieser Bewegung an und diese Persönlichkeitsentwicklung dabei ist das größte Geschenk.
0: Und wenn dich das nächste Mal jemand fragt, und mit dem Veganismus machst du das immer noch, dann kannst du das nächste Mal sagen, weißt du was, ich habe gerade erst
1: angefangen. <lacht> Sehr schön. Sehr
0: gut. Sehr schön. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und es hat wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht, also wir hatten zumindest Spaß, wir hoffen, du hattest zu Hause auch Spaß. Hast was mitgenommen, hast gesagt, ah, guck mal, was die Mädels da sagen, ist irgendwie ganz cool. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was die meinen.
1: <lacht> so ungefähr. So
0: ungefähr. Dann ist das super. Und ja, gib uns unbedingt ein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Ob du da was mitnehmen konntest oder ob wir nur über das Zeug geredet haben, schreib uns gerne eine E-Mail an hi at beautifulcommitment.de. Oder kommentier unter unserem Instagram-Post zu dieser Folge, wie dir die Folge gefallen hat. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Oder bei Facebook. Facebook ist auch gut, Facebook ist super. Sterne-Rezension ja, bei
1: iTunes. Natürlich. Genau,
0: das ist auch ganz wichtig. Diese fünf Sterne-Rezension die bei iTunes. Die wollen sie ja alle immer haben. Warum wollen wir die haben? Wir wollen die haben, weil der Algorithmus einfach nur mal so funktioniert. Und es geht uns darum, dass diese ganzen Inhalte möglichst viele, viele Menschen in der Bewegung wirklich erreichen. Und das funktioniert einfach nur, wenn dieser Podcast möglichst viel... Reichweite erhält. Genau, iTunes schubst den dann so nach vorne. Ja, so nach funktioniert oben, das. So. Nach wenn oben. da ganz viele Sternchen dran sind, dann wird er da mehr Leuten angezeigt. Genau, und dann kommt dann so jemand und sagt so, ich habe mal Lust auf einen neuen Podcast, ich weiß noch nicht so genau. Und dann öffnen die das quasi und dann wird es vorgeschlagen. Und dann denkt jemand so, okay, die Mädels vegan und so. Ja, weiß ich auch nicht, aber wenn der schon vorgeschlagen wird, weil der hat ja so viele Rezensionen, dann muss das ja ganz gut sein. Und dann... Ist es wahrscheinlich auch so, dass irgendjemand, der noch nie was mit dem Thema Vegan zu tun hatte, auch auf diesen Podcast aufmerksam wird? Und so können wir einfach noch mehr Menschen erreichen. Und deshalb brauchen wir deine Rezension und
1: wir würden uns mega freuen. Sei ein Teil von Beautiful Commitment. Und auch gerne unseren Post zu dieser Podcast-Folge in deinen Stories teilen und verlinken. Das sehr gut, Idee. Sehr, sehr gut. Dann Idee. sehen es auch andere Menschen. Und wir haben schon so viel Feedback bekommen, dass Leute happy waren, dass sie über Freunde auf uns aufmerksam geworden sind und jetzt eben uns auch äh, hören und ganz dankbar sind dafür.
0: Genau. Und vegan geworden sind. Haben wir sogar auch schon welche uh -huh. gehabt. Yay! Yay! Und das ist doch die Hauptsache. Das wollen wir doch alle. Und deswegen ähm, Leute, ihr seid großartig. Ihr seid spitze. Und wir hören uns nächste Woche. Wir sind raus, würde wir
1: sagen. ne? Ach, absolut. Okay. Mach weiter so. Go for it. Okay. <lacht> Ciao.